0: Hi, wenn dir dieser Podcast gefällt, dann hör dir alle Staffeln und Episoden in der Podcast-App Podimo an. Du kannst dir jetzt 30 Tage lang alles kostenlos anhören, so viel du willst. Gehe dazu einfach auf podimo.de slash bigquestions. Das ist p o slash bigquestions. Und melde dich an. Den Link findest du auch in den Shownotes.
1: Das gehört ja quasi mit dazu. Ja. Ich möchte ja nicht plötzlich in Führungsetagen zum Beispiel Aufsichtsräten vorstellen, wo es so um die Diskussion der Gesetze geht. Ich möchte da nicht übermorgen 100 Prozent Frauen haben, sondern ich möchte ein gleichmäßiges Verhältnis von Menschen unterschiedlicher Art haben.
2: Herzlich willkommen zu Big Questions. Mein Name ist Zara Somunju und in diesem Podcast versuche ich mit Hilfe von Experten die großen Fragen der Menschheit zu beantworten. Sind wir Menschen für den Klimawandel verantwortlich? Wie gerecht ist der Gender-Pay-Gap und sind wir Menschen für die Monogamie geschaffen? In jeder Folge habe ich zwei Experten zu Gast, die das Thema aus verschiedenen Sichten erläutern. Heute sprechen wir über Geld. Und zwar über den Lohnunterschied von Frauen und Männern. In der Fachsprache, das habe ich jetzt gelernt, nennt man das gender pay Gap. Gap, richtig?
1: Klingt wunderbar.
2: <lacht> genau, und jetzt hören wir sie auch Henrike von Platen ist bei mir zu Gast, wird Finanzexpertin, Wirtschaftsinformatikerin und Betriebswirtschaftlerin und ihr nicht gegenüber neben ihr in diesem feinen gemütlichen Studio sitzt Stefanie Lohaus, Autorin, Medienmacherin, Kommunikationsexpertin, Trainerin, Moderatorin, habe ich was vergessen, Jongleurin, Mutter auch? Auch Mutter, ja. Auch Mutter. Zwei Kinder. Also volles Programm. Ich habe eben euch schon gesagt, wir duzen uns, damit es nicht so angespannt ist, dass ich von dem Thema selbst zwar Ahnung habe, aber mich jetzt nicht ausgiebig damit beschäftigt habe. Deswegen bin ich sehr gespannt auf das, was ihr mir dazu zu erzählen habt. Henrike, es gibt offensichtlich einen Unterschied bei der Bezahlung zwischen Männern und Frauen. Ist das richtig?
0: Das ist korrekt.
2: Gravierend?
1: 21 Prozent finde ich ziemlich gravierend, ja.
2: Weil Frauen schlechter arbeiten oder die schlechteren Menschen sind, ja, die schlechteren sagen, Männer weder sind?
1: Noch. <lacht> weder noch, weil das gesellschaftlich historisch gewachsen und entstanden ist und anscheinend für die meisten von uns die Arbeit, die Frauen ausführen, nicht so viel wert zu sein scheint, wie die, die Männer ausführen.
2: Haben sich die Arbeiten der Frauen verändert? Auch. Was machen Frauen heute, was sie vor 100 Jahren nicht gemacht haben?
1: Ja, da gibt es ein schönes Beispiel. Sie sind zum Beispiel Grundschullehrerin. Ist irgendwie ein nicht so toll angesehener Beruf heutzutage, wird auch nicht so besonders gut bezahlt. War mal ganz anders, als Grundschullehrer noch rein männlich waren, als Frauen noch nicht oder Mädchen noch nicht mal zur Schule gingen. Da konnte man von dem Job gut leben, die ganze Familie ernähren. Jetzt sind es mehrheitlich Frauen, irgendwas hat sich verändert.
2: Stefanie, wir haben ja immer zwei Experten, Expertinnen hier zu Gast, die nicht unbedingt kontrovers miteinander sprechen müssen, aber wahrscheinlich unterschiedliche Blickwinkel auf das Thema haben. Bist du auch der Meinung, dass Frauen unterbezahlt sind? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Da gibt es keine Kontroverse zwischen uns. Wo liegt die Kontroverse zwischen euch? Das weiß ich auch nicht. Ich <lacht> denke, wir
3: sind da, um das herauszufinden. <lacht>
2: da bin ich mal sehr gespannt. Gehen wir in die Geschichte. Wir rollen das Thema mal vielleicht ein bisschen von vorne auf. Ihr seid eingeladen dazu, das zu sagen, was ihr denkt, jederzeit. Deswegen, ich frage euch jetzt nicht nacheinander ab, sondern sagt einfach, wenn ihr Lust habt, was dazu zu sagen. Das Rollenbild der Frau hat sich verändert. Noch vor 100 Jahren, vor vielleicht 50 Jahren, war die Frau kann man sagen, angewiesen auf den Mann als Ernährer, als Familienoberhaupt, als derjenige, der den Schutzmantel bildet. Und wenn sie sich entfalten wollte, wenn sie abseits von den tradierten Rollenbildern ihren eigenen Weg gehen wollte, dann war das zumindest schwer bis unmöglich. Und in den letzten Jahren hat sich das sehr verändert. Bevor wir darauf zu sprechen kommen, was dann wieder für neue Konflikte daraus entstanden sind, hat sich das verändert oder wann hat es sich verändert und wie hat es sich verändert?
3: Naja, das hat sich also im Endeffekt vor allem seit der zweiten Welle der Frauenbewegung verändert, die ja genau diese Ungleichheit angefangen hat zu thematisieren und auch tatsächlich ja Gesetzesänderungen eingefordert hat. Die sind auch nicht die ersten. Also tatsächlich gibt es natürlich noch die erste Welle der Frauenbewegung, aber vieles, was die gemacht haben, also damals um die Jahrhundertwende, wurde eben durch den Zweiten Weltkrieg, den Nationalsozialismus quasi wieder rückgängig gemacht und geriet in Vergessenheit. Und deswegen würde ich schon sagen, für das, was wir jetzt haben, ist eben der Feminismus ja glücklicherweise entstanden und hat da viel in Bewegung gebracht. Aber wir haben eben nach wie vor große Diskrepanzen. Also wir haben de facto eben keine Gleichheit zwischen Männern und Frauen erreicht.
2: Die erste Welle der Frauenbewegung, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, hat irgendwann den Anfang des vorvergangenen Jahrhunderts stattgefunden. Also die so Zeit von Rosa Luxemburg und Marie Curie schätze ich. Ist das richtig? Ne,
3: schon vorher. Also theoretisch müssen wir zurückgehen zur französischen Revolution. Ne? Mhm. Also da gab es Olampe de Gouche, die damals eben die Rechte, die sich quasi die nicht adeligen Männer erstritten haben, auch für die Frauen gefordert ja. Die
2: von Orléans vielleicht auch. <lacht>
3: Das weiß ich nicht, aber bei,
2: bei, bei Olumte Gouche würde ich
3: sozusagen eine klasse Zäsur setzen, weil eben genau diese Vorstellung, dass alle Menschen gleich sind, das ist ja ein demokratischer Wert und quasi mit der Entstehung der Demokratie und demokratischen Werten kamen eben auch die Frauenrechte aufs Tableau. Also solange man quasi davon ausgegangen ist, dass Ungleichheit gerecht ist, ne, weil sie eben von Gott oder von einer höheren Instanz gegeben ist, brauchten wir auch keine Frauenrechte
2: die Rolle der Kirche ist wahrscheinlich nicht unerheblich in diesem Thema. Was hat sich dann getan ab der französischen Revolution, Henrike?
1: Ich war ja leider nicht live dabei, manchmal denke ich so ein paar hundert Jahre alt zu sein, könnte auch nett sein, ne? so ein bisschen so Live-Erfahrungen aus diesen Zeiten mitzunehmen. Ich finde es spannend, wenn man sich überlegt, welche Schritte gegangen wurden dann, weil du hast eben auch so eine Formulierung verwendet, waren die Frauen da eher abhängig oder so. Ich denke, das kann man so gar nicht sagen, weil es ist aus irgendeinem Grund so entstanden, früher, 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 gehen wir nochmal ganz in die Steinzeit, die einen blieb zu Hause oder in der Hülle und der andere ging raus jagen und Immer weiter gedacht, haben wir einfach bestimmte Rollen eingenommen und irgendwann festgestellt, dass wir, wenn Rollen so verfestigt sind, gar nicht in die gegenübergesetzte oder andere Rolle mehr reinkommen und dann entsteht irgendwann ein Gefühl der Ungerechtigkeit.
2: Gibt es diese Rollen nicht? Darf ich dazu was sagen? Ja,
3: ich muss bei der Steinzeit gleich einhaken. <lacht> ja, da, nee, das ist ja tatsächlich so, dass wir diese Vorstellung von Steinzeit sozusagen zurückprojizieren. Es ist ja ganz interessant, es gibt ganz viel Archäologie und neuere Forschung, die eben belegt, dass das eben genau gar nicht so war damals in der Steinzeit, sondern dass alle, die irgendwie jagen konnten, jagen gegangen sind. Also auch fitte Frauen. Ne? Oder dass es Grabbeigaben sind, also von Kriegern. Und jetzt mit modernen DNA-Analysen findet man heraus, oh, das waren ja Kriegerinnen. Ne? Also ich würde schon sagen, irgendwann ist das passiert, aber es ist eben nicht unbedingt in einer Zeit entstanden, auf die wir eh gar nicht mehr so richtig zurückblicken können.
2: Gibt es einen physischen Unterschied zwischen Frauen und Männern, <lacht> abseits von den Bekannten?
3: Also ja und nein. Ne? Also natürlich, ich versuche mir das immer vorzustellen, die Geschlechterforschung jetzt, die fast die Unterschiede zwischen Männern und Frauen eher immer in so Kurvendiagrammen. Ne? Also ja, es gibt sozusagen auf diesen Kurven Verschiedenheiten, aber gleichzeitig sind Frauen und Männer auch in sich vielfältig. Also es gibt ja eben auch Frauen, die sind größer als Männer oder auch stärker als Männer oder schlauer als Männer ne? und also so weiter. Gehört also zur
2: Definition der Rollenbilder, Tatsächlich auch, dass man die Unterschiede erkennt und dass man die Unterschiede nicht als besser oder schlechter erkennt, sondern als gegeben anerkennt.
1: Naja, was heißt hier Unterschiede? Wenn ich mir jetzt vorstelle, schönes Beispiel wird immer wieder gerne genommen, was ist Arbeit wert? Warum bezahle ich für bestimmte Tätigkeiten? Wie viel? Und ich stelle mir jetzt vor, eine Person muss etwas Schweres hochheben. Das wiegt 50 Kilo. Das ist entweder ein anderer Mensch oder ein Zementsack. Es gibt wiederum zwei Personen, die das jeweils auch können die also diese Fähigkeit haben, die unterscheiden sich vielleicht optisch von der Größe oder was auch immer, aber beide sind in der Lage, diese 50 Kilo hochzuheben. Das eine ist ein Mann, das andere ist eine Frau. In ist der das Regel wirklich hebt so? der Mann den Zement sagt und die Frau als Pflegekraft die Person. In der Folge, warum auch immer, wird irgendwie das eine besser honoriert und besser bezahlt als das andere. Da
2: kommen wir noch hin. Also, dass die Ungerechtigkeit in der Bezahlung existiert, da sind wir uns, glaube ich, einig. Das genau, muss nur gar die nicht...
1: Tätigkeit. Ne? Also, es ist ja eher egal, Beide sind körperlich in der Lage, das zu tun. Also alle sind in der Lage, so etwas umzusetzen und so ein Gewicht zu heben. Also warum geht es immer um den Unterschied der... Person, Also auf was willst Bitte, du genau? Ich möchte
3: da einmal kurz meinen Lieblingssoziologen Aaron Goffman zitieren, der sprach von Genderismus. Also das ist aus den 60ern und er sagt, ja, wenn wir jetzt alle Studien zusammennehmen, dann sehen wir, okay, Frauen gebären in der Regel Kinder. Also heute haben wir ja auch noch manche Transmänner, die Kinder gebären, aber es war damals noch nicht so der Diskurs. Frauen gebären Kinder und es gibt irgendwie, es ist mit diesem räumlichen Vorstellungsvermögen, das ist so das, was man ungefähr als gesichert annehmen kann, einen Unterschieden. Und daraus ergibt sich aber so ein signifikanter Unterschied wie die gesamte Biografie und den Lebensverlauf, der ist nicht gerechtfertigt. Das heißt eben nicht, dass es keine Unterschiede gibt, nur diese Unterschiede, die es gibt, die rechtfertigen eben nicht, dass quasi die jeweiligen Erwerbsverläufe oder überhaupt Lebensverläufe so stark vorgegeben sind und wir uns alle in diese Muster reinpressen Deshalb versuche ich
2: es jetzt auch erstmal schrittweise aufzubauen, bevor wir dann wirklich zu diesem etwas komplexeren Thema kommen. Eure, sagen wir mal, Gegner sind es nicht diejenigen, die euch widersprechen sind wahrscheinlich in der Regel Männer, die sagen, das ist alles viel zu feingliedrig gedacht. Es gibt dieses Rollenbild und die Frauen wollen gleich behandelt werden, sind aber selbst sehr ungerecht, wenn es darum geht, ihre Posten oder ihre Pfründe zu verteilen. Ist das ein Argument, das man gelten lassen muss? Also ich habe jetzt neulich, glaube ich, einen Kabarettisten gesehen. Ich weiß nicht mehr, wer es war. Der hat genau darüber einen Sketch gespielt und gesagt: Ich kann ja auch nicht in Frauenberufe. Warum wollen dann die Frauen in Männerberufe und warum wollen sie vor allem gleich behandelt werden?
1: Warum sind das Frauen- und Männerberufe?
2: Ich weiß es Nein. auch nicht. Ich frage also das euch. Also, ich habe es nicht erfunden.
1: Ich mein, aber, ist halt nur so die Schuld. Gegenfrage an es gibt, der Stelle. Ne? Was das, macht einen Frauenberuf find, zum Frauenberuf oder also, andersrum? Ne? Na,
2: es gibt ja schon bestimmte Berufszweige, die. Traditionell eher von Frauen besetzt sind, warum auch immer. Und andere, die von Männern eher besetzt sind. Du hast gesagt, das ist ein körperlicher Unterschied manchmal. Oder vielleicht gibt es diesen nicht, Unterschied ja, auch genau. nicht. Ja, manchmal gibt es ja tatsächlich auch. Also, ich habe selten Müllfrauen gesehen. Ich sehe oft oh, Müllmänner. Das immer
1: mehr hier in Berlin. Ja,
2: ist das okay? Also, ich, ja. das habe ich nicht Also gesehen Gerade bei bisher. Müll
1: ist jetzt in Berlin zum Beispiel, also gerade in Berlin nicht mehr so ein gutes Beispiel, weil die sich massiv dafür engagiert haben, dass da mehr Frauen reingehen.
2: Also, gibt es keine Jobs, die mehrheitlich von Männern gemacht werden? Würdest du das Werden,
1: aber es müsste nicht so sein.
2: Also alle Jobs können von allen Geschlechtern inklusive Transgender ja. gemacht werden?
1: Ja. Gut, wenn es das gibt, so ist. Ja, es gibt ja es auch gibt keine... Die Unterschiede sind nicht relevant. Eigentlich. Nee, und das
3: hört sich so an, wie als gäbe es irgendein Frauenkomitee, was jetzt Männern verbietet, in Pflegeberufe zu gehen. Genau. Das Gegenteil ist der Fall. Ja. ja, Also es wird ja tatsächlich aktiv geworben. Mein Mann wird zum Beispiel gerade Grundschullehrer tatsächlich cool. und ist da sehr gefragt, Ja, eben weil
1: er auch einer von wenigen Männern
3: ist.
2: Wer hindert euch Frauen dann daran, das zu tun? Wer bestimmt die Ungerechtigkeit?
1: Ich glaube nicht, dass die sich bestimmt oder dass jemand jemand anderen bewusst hindert. Also ich meine, wer hindert denn die Männer daran, Pflegekraft zu werden oder Grundschullehrer zu werden? Das ist, glaube ich, einfach auch eine falsche Art und Weise, das Thema anzudenken. Immer davon auszugehen, da gibt es Opfer, die werden behindert und was auch immer und können dann, irgendwas nicht. Dann denk nicht, es nicht, richtig ne? an. Sondern hm. es ist eher so der Fall letzten Endes wird dir gezeigt, was du kannst oder was du nicht kannst. Du lernst bestimmte Berufe kennen oder auch nicht kennen. Die Berufsbilder, die Mädchen und Jungs in der Schule kennenlernen, sind ein Bruchteil der Berufe, die es tatsächlich gibt. Also die Auswahl, die mir zur Verfügung gestellt wird als Kind, die ist relativ klein. Und dann sortiere ich mich da irgendwie ein und dann tendieren Menschen dazu, auch Dinge nachzumachen, die sie sehen. Und dann habe ich vielleicht auch Eltern, die, ich habe sicherlich Eltern und die machen irgendwas und häufig Gehen Kinder in ähnliche Richtungen oder in ähnliche Richtungen wie das Umfeld ist. Und wenn ich dann bestimmte Dinge einfach immer sehe und ich sehe, Männer sind immer Piloten und Männer sind immer auf dem Bau und Frauen sind immer zu Hause und Frauen sind immer in den Küchen oder in den Krankenhäusern, dann ahme ich das nach. Also dann entwickelt sich das gesellschaftlich. Das ist nicht, dass das verboten ist, das eine oder andere zu werden. Aber immer, wenn ich ausschere, immer wenn ich der eine Fisch bin, der mal in die andere Richtung schwimmt, gegen den Strom, dann habe ich es schwerer. Dann hm. kämpfe ich, dann habe ich Gegenwind, dann tue ich mich schwer. Und dann höre ich vielleicht auch irgendwann auf, weil viele Menschen oder die meisten Menschen wollen das nicht oder ertragen das auch nicht.
2: Ja,
3: bitte. Ja, wir hindern uns sozusagen selber. Ne? Also das ja. ist quasi ähm, unbewusste Stereotype, Normen, die sich immer weiter vorschreiben. Und die haben eben ganz viel damit zu tun, dass wir Menschen, die etwas machen, was außerhalb der Norm steht, sanktionieren. Ja, Also dass Witze gemacht werden, sich drüber lustig gemacht wird,
2: dass Vorurteile herrschen. Aber gibt es überhaupt eine Norm, wenn ich euch jetzt richtig verstanden habe, gibt es die nicht?
1: Es wäre schön, wenn es sie nicht gäbe und es bräuchte sie eigentlich ja auch Wer nicht. Aber wir handeln danach. Hm. Und das ist tatsächlich die Gesellschaft. Das fängt, wie gesagt, ja wirklich, das fängt ganz, ganz klein an. In der
2: Familie? Ja. Also die Mutter bringt der Tochter bei, dass sie eine bestimmte Rolle hat?
1: Und der Vater dem Sohn und so weiter. Also genauso.
3: In den Schulen, ErzieherInnen ja. und so weiter. Und natürlich gibt es immer wieder Ausnahmen, ne? Oder man kann das natürlich beeinflussen. Also es ist jetzt zum Beispiel auch kein Wunder, dass ich bestimmte Normen auch breche, persönlich. Aber es ist sehr schwer, das als Individuum zu tun. Und es bewegt sich eben immer innerhalb von einem bestimmten Rahmen. Ich war zum Beispiel in Mathe ganz gut. Trotzdem habe ich Kulturwissenschaften studiert.
1: Schönes Beispiel übrigens, weil ich habe schon echt viele Frauen kennengelernt und ich bin da vorher nicht drauf gekommen, aber ich habe über die Jahre häufig Frauen kennengelernt, die mir ab einem bestimmten Punkt im Gespräch irgendwann dann sagten, dass sie auf reinen Mädchenschulen waren und das war erstaunlich, also ich kann es nicht statistisch nachweisen, vielleicht gibt es dazu eine Studie, keine Ahnung, aber alle Frauen, die ich kennengelernt habe, die in Mädchenschulen, Internaten oder wo auch immer waren, haben einen in der Regel anderen Bezug zu naturwissenschaftlichen Feldern, Physik, Mathe und so weiter und erzählen dann, wenn man nachfragt, auch eher, dass das auch völlig egal war und dass es in dieser Klasse von dann 20 Mädchen, eben welche gab, die Mathe mochten und welche gab, die es nicht mochten, aber der Fakt dass wenn man die gemischte Klasse hat, dann sozusagen immer es heißt, die Jungs können das, die Mädchen können das sowieso, der fand nicht statt und demzufolge haben die sich, ich sag mal, einfach ganz normal entwickelt. Mhm. Und das finde ich einerseits erstaunlich, andererseits auch irgendwie wieder erschreckend, aber es zeigt doch auch, wie sehr wir von dem, was um uns herum passiert, letzten Endes auch beeinflusst werden. Ne?
2: Wie sehr orientiert sich denn die Frau bei der Definition ihres eigenen Rollenbildes an der Vorgabe des männlichen Rollenbildes?
1: Keine Ahnung, aber ich gehe davon aus, dass das genauso ist wie andersrum gedacht.
2: Gibt es einen Unterschied zwischen Gleichstellung und Gleichberechtigung?
1: Gibt es garantiert eine Definition? Ja, also du die gleich, auf? ich versuche es mal. Also <lacht> <die>
3: Gleichberechtigung <lacht> ist sozusagen die Vorstufe von Gleichstellung. Also ja. da geht es eben um gleichberechtigt zu sein, die gleichen Rechte zu haben. Ne, da würde ich sagen, sind wir schon recht weit, weil viele Rechte wurden abgeschafft, die eben die Rechte von Frauen beschnitten haben. Zum Beispiel, dass Frauen ein eigenes Konto eröffnen dürfen oder bis in die 70er hinein durfte der Ehemann ja noch der Ehefrau verbieten, berufstätig zu sein. Das gibt es heute alles nicht mehr. Und Gleichstellung ist eben die tatsächliche Gleichstellung in der Gesellschaft. So.
2: Könnt ihr nachvollziehen, wenn es Frauen gibt, die heute in einem Konflikt stehen zwischen dem Versuch, sich selbst zu verwirklichen und auch sich die Zeit zu nehmen, sich selbst verwirklichen zu können und gleichzeitig einem tradierten Rollenbild? entsprechen zu müssen?
3: Ich finde es zum Beispiel das schon total interessant, dass du von Selbstverwirklichung sprichst. Das ist zum Beispiel schon ein Problem, dass wir denken, wenn Frauen arbeiten, dann ist das Selbstverwirklichung. Ich würde sagen, das ist einfach schlau.
2: Arbeiten habe ich nicht gesagt, aber ich ja, meine zum Beispiel Studieren. Ich kann dir ein konkretes Beispiel geben. Wenn eine Frau heute studiert, ist sie in der Regel 28, 29, wenn sie fertig ist, mit allem drum und dran, vielleicht noch eine Doktorarbeit dazu, fünf bis sechs Berufsjahre obendrauf, um nicht Anfängerin zu sein, irgendwann mit 35 kann man sagen, steht sie vielleicht mit beiden Beinen im Leben und ist dazu in der Lage, sich komplett selbst zu versorgen, ohne angewiesen zu sein auf jemanden. Gleichzeitig aber ist die Frage, ich will eine Familie gründen, ich will einen Partner haben, ich will Mutter sein, immer akuter geworden und zwischen 35 und 40 wird diese Entscheidung nicht leichter, eher schwerer. Ich versuche nur darzustellen, wie ich es erlebe bei meinen Bekannten, die mir das schildern. Die sagen, mir läuft die Zeit weg, weil ich habe die Zeit, die ich jetzt gebraucht habe, zum Studieren verpasst, um mir über andere Dinge Gedanken zu machen. Widerspricht sich das? Gibt es da eine Diskrepanz?
3: Widerspricht sich das für Männer? Muss ich mal nicht Männer
2: können mit 60 noch Kinder kriegen, Kinder machen. Aber wollen sie das? Wahrscheinlich nicht. Es ist, glaube ich, aber auch eher unerheblich. Ich glaube, dass sie es können, reicht, um es nicht zu wollen. Okay.
0: Also, es ist ja auch keine ja. Pflicht,
2: dass eine Frau übrigens Kinder bekommt. Das ist ja auch ein ganz anderes Thema. Da habe ich ja jetzt wiederum sehr spießig daher gesprochen, als ich gesagt habe, zwischen 35 und 40 tickt die in Ruhe. Aber wie ist das für euch? Lasst uns doch da einfach mal frei drüber reden. Du hast ja, Kinder. Also,
3: ja, ich habe Kinder. Also tatsächlich haben wir eben dieses grundsätzliche und nicht gelöste Problem und das ist, denke ich, auch eine große Ursache für diesen ganzen Gap und ne und so weiter, dass wir als Gesellschaft nicht geklärt haben, wer sich um Kinder kümmert, ohne dafür Geld zu bekommen. Ne? Also das ist nach wie vor eine private Aufgabe. Und gleichzeitig sind die Anforderungen ja immer mehr an Frauen auch, also es ist ja auch eine Anforderung oder eine Norm, eine neue Norm ist ja, dass du sozusagen als Frau dich um dich selbst selber kümmern sollst, erwerbstätig sein sollst. Die Frauen wissen das, dass das ein Problem ist, dass wenn sie nicht arbeiten, dass sie dann unter Umständen eben im Alter sehr arm sind, weil sie sehr wenig Rente bekommen. Das wird halt gesellschaftlich immer noch zum Teil oder nicht genügend thematisiert, dass das einfach nicht gleichzeitig funktionieren kann. Also man kann nicht vollumfänglich berufstätig sein und Karriere machen und Kinder haben, ohne dass man dann jemand anders hat, der auf die aufpasst. Also dass man dann entweder eben das auslagert an ja Personal sozusagen oder dass natürlich auch Kinderbetreuung, staatliche Kinderbetreuung ist aber auch nur, ein finde ich, da hakt es auch. Also ich bin zum Beispiel schon sehr angestrengt mit dieser Doppelbelastung gerade. Für mich ist das ein ungeklärtes Problem. Ja? Also wir haben ja auch die Teilzeitdiskriminierung, was ja momentan vorherrscht bei Müttern, ist ja eben das typische Zuverdienermodell. Also dass Männer dann eben Vollzeit weiterarbeiten, zum Teil, wenn sie Vater werden, sogar mehr arbeiten interessanterweise, weil sie sich eben wieder die diese klassische Ernährerrolle aufbuckeln und Frauen reduzieren, in Teilzeitarbeit gehen und dazu eben die ganze Versorgung der Kinder, Hausarbeit machen und so weiter. Das lässt sich privat eigentlich auch nicht wirklich lösen. Also ich habe halt eine private Lösung, dass ich mit meinem Mann alles 50-50 teile und wir beide 30 Stunden in Teilzeit arbeiten jeweils. Aber eben natürlich auch in Berufen oder in Umgebungen, wo das anerkannt ist und wo das eben nicht karrierebehindert ist und das ist nicht die freie Wirtschaft. Also er ist eben im öffentlichen Dienst. Ich arbeite bei einer NGO, die sich eben um Gleichstellung und Vielfalt in Führung kümmert, die EAF Berlin. Und da haben wir sozusagen Umfeld, was das auch möchte, aber das hat die Mehrheit nicht.
2: Henrike, wir waren jetzt chronologisch schon ein bisschen zurückgesprungen in der Zeit von der ersten Frauenbewegung. Irgendwann im 18. Jahrhundert haben wir sie jetzt, glaube ich, datiert. Kommen wir jetzt zur zweiten. Die nächste Phase der Emanzipation, ich schätze, ist wahrscheinlich so in den 60ern gewesen, kann das sein? 1960 mit Alice Schwarzer und dem, was dann kommt. Was hat sich dann in der Emanzipationsbewegung verändert im Vergleich zu der ersten Phase?
1: Also 1919. Ich gehe noch mal ein paar Meter weiter dazwischen sozusagen. Da
2: ging es ja eher, entschuldige, wenn ich dich noch mal kurz unterbreche, eher um die Rollendefinition und auch um die Erweiterung der Definition zwischen Frau und Mann.
1: Für mich ist 1919 deshalb wichtig, weil das das Zeitfenster ist, in dem Frauen auf die Straße gegangen sind, um für ihre Rechte zu kämpfen. Unter anderem sowas Nettes wie Wahlrecht. Aber schon zu dem Zeitpunkt eben mit den Forderungen Equal Pay, also gleicher Bezahlung unterwegs waren. Das ist heute unser Thema mit dem Gender Pay. Gap. Deswegen denke ich, ist es wichtig mal zu wissen, das ist 100 Jahre her, hm. dass Frauen schon wussten und Männer auch, weil sie waren ja nicht ganz alleine. Aber dass Gesellschaft eigentlich wusste, es gibt eine Ungleichheit bei der Bezahlung und wo kommt die her? Und dann ist viele Jahre lang vieles Unterschiedliches passiert. Und dann ging das weiter. 60er, 70er, 71, mein Jahrgang, muss ich immer wieder staunen, haben auch die Schweizerinnen endlich mal das Wahlrecht bekommen. Es gibt ja ich immer noch ich ein Kanton. Also es finde ich ist wirklich kein großes Zeitfenster Ich glaube, im
2: Appenzell kann man immer noch nicht wählen als Frau. Oder also seit zehn Jahren erst. Ja, ne? ist
1: ganz frisch. Und wenn man sich das anschaut, dann ist es fast egal, wann da genau was unterwegs passiert ist. Sondern es ist eher so, dass ich mir denke, das dauert schlicht und ergreifend zu lang. Und entweder... Man muss noch viel, viel härter fordern oder man muss halt wirklich auch mal wollen und was verändern. Und das fehlt mir und zwar in der gesamten Gesellschaft.
2: Muss man auch wütender sein als Frau?
1: Warum als Frau? Es geht die gesamte Gesellschaft an. Es hm. geht nicht nur um Frauen. Der Pay Gap ist zwischen Männern und Frauen 21%. Prozent. Wenn ich den lösen will, dann löse ich aber letzten Endes faire Bezahlung für alle Menschen, weil unsere große Forderung oder womit ich mich ja quasi Tag ein Tag aus beschäftige ist, wie schafft man es, dass die Unternehmen also quasi da, wo das Geld bezahlt wird, ne? also irgendjemand bezahlt uns alle ja für das, was wir tun warum wird das in einer Art und Weise gemacht, dass wir zu dieser unfairen Schieflage kommen? Mal ganz unabhängig davon, dass wir wissen, okay, Rollen, Stereotype, Bilder, Berufe, die vielleicht besser, schlechter bezahlt werden. Also unabhängig von diesen ganz, ganz großen Themen, an denen wir ja noch reden. Warum ist das überhaupt so, dass auch Unternehmen unfair bezahlen können, also dass das tatsächlich faktisch möglich ist, dass das erlaubt ist, dass es keine Regelungen gibt, die das verhindert. Wäre Endes. eine
2: Lösung, wie Stefanie das angedeutet hat, dass man es auf die Politik verlagert?
1: Naja, nein, man kann das nicht auf die Politik verlagern, weil wer bezahlt? Am Ende bezahlt das Unternehmen die Löhne und die Politik kann einen Rahmen geben, und die kann auch irgendwie Grenzen setzen und sagen, okay, das und das geht nicht oder ist nicht gestattet oder... Sie kann aber auch fördern. also Sie kann, kann zum Beispiel fördern, aber ich möchte nicht gefördert werden, ich möchte, dass die Menschen fair bezahlt werden.
2: Ich meine es aber zum Beispiel im Hinblick auf die Mutterschaft, die ja für dich oder für die meisten Frauen heute noch finanzielle Einbußen bedeutet, dass der Staat sagen kann, wir unterstützen, dass Frauen Mütter werden, wir honorieren das sogar damit, dass wir ihnen eine gewisse Sicherheit bieten und dass wir ihnen trotzdem die Chancen lassen, abseits davon von dieser Mutterarbeit, die sie ja leisten, das ist ja tatsächlich auch Arbeit, noch andere Dinge tun zu können, ohne dass sie damit in ein finanzielles, existenzielles Loch fallen.
1: Nun gut, dann sind wir bei dem Thema Kinderbetreuung und so weiter. Also ich muss die Rahmenbedingungen schaffen, dass das möglich ist. Und ich muss dann vielleicht auch sagen, okay, die Mutterzeit, wie du gerade sagtest, ist auch Arbeitszeit und wird in irgendeiner Form bezahlt. Sei es durch Rentenanwartspunkte und ähnliches. Da gibt es ja auch einige Ideen und Konzepte zu sagen, wie kann man dafür einen Ausgleich schaffen, dass ich in dieser Zeit, wo ich ja etwas tue, was die gesamte Gesellschaft möchte, also wir wollen nicht aussterben, wir wollen Kinder, zumindest behaupten das viele dauernd. Also ist die Frage, wenn man das möchte als Gesellschaft, was tut man dann dafür, damit das möglich ist, ohne dass diejenigen, die den Job haben, diese Kinder auszutragen und überhaupt in die Welt zu bringen, dann darunter leiden und solche Nachteile letzten Endes haben. Ne?
2: War das in der DDR anders?
1: In der DDR war das einfach völlig normal, dass Männer wie Frauen arbeiten gingen. Also das ist jetzt mal Hören, Sagen und Studienwissen sozusagen. Ich bin da nicht aufgewachsen. Aber ich kenne auch durchaus Stimmen von Frauen, die da aufgewachsen sind, die gesagt haben, wenn ich nicht gemusst hätte, wäre ich auch gerne zu Hause geblieben. Aber der Punkt ist, es mussten beide arbeiten, weil der Lohn von einer Person hätte nicht gereicht, um die Familie zu ernähren. Das heißt es ist leider tatsächlich so, wenn man sich mal anschaut, dort wo sehr wenig verdient wird oder insgesamt einfach weniger verdient wird, ist das Problem auch nicht so gravierend, weil einfach insgesamt die Lücken gar nicht entstehen. Immer dann, wenn ich große Lücken habe, wenn ich auch viele Jobs habe, die viel höherwertiger sind, die sehr hoch dotiert sind, viel außertariflich, Management, Hunderttausende, was auch immer, umso größer die Lücken werden. Umso größer ist der Gender Pay letzten Endes auch.
2: Ich frage nach der DDR, weil ich mich damit ein bisschen beschäftigt habe. Es gab ja in der DDR eine Justizministerin, die hieß Hilde Benjamin in den 50er, in den 60er Jahren. Und diese Justizministerin hat zunächst mal tatsächlich sehr viel für die Frauen in der DDR getan. Das Recht auf Abtreibung zum Beispiel, was viel früher in der DDR existierte als in der Bundesrepublik, aber auch die Versorgung der Kinder in Horten oder in Kindertagesstätten, das hört man ja heute immer wieder, war gewährleistet und zwar viel besser als in der Bundesrepublik und im wiedervereinigten Deutschland nachher. Deswegen habe ich gefragt, sind wir da eigentlich einen Schritt zurückgegangen? Haben wir da zu wenig vielleicht sogar übernommen von dem, was in der DDR gut war?
3: Ich komme auch nicht aus der DDR oder bin dort nicht aufgewachsen, aber viele Frauen berichten ja genau das. Also dass eben zum Beispiel die geregelte Kinderbetreuung, die Werbstätigkeit, ein großer Vorteil war. Und eben auch in Bezug auf diese Stereotype. Ne? Also viele Frauen gab es in technischen Berufen, die dann nachher auch einen großen Schock bekommen haben, weil sie dann arbeitslos waren und von Bauingenieurin auf Floristin umschulen sollten. Und auf der anderen Seite berichten sie eben aber auch durchaus kritisch, nämlich dass schon auch gleichzeitig ein sehr piefiges, mhm. traditionelles Frauenbild vorgeherrscht hat. Zum Beispiel eben lesbische Frauen, die auch berichten, dass sie quasi ihre Identität gar nicht nennen konnten, weil das totgeschwiegen wurde und eben auch diese Doppelbelastung durchaus noch gegeben war. Zwar waren Männer mehr involviert, aber eben nicht im gleichen Maße. Mhm. Und genau aber auch dieser Zwang dann wiederum zur Kinderbetreuung, auch das berichten Frauen, eben nach sechs Monaten wieder arbeiten zu müssen und das nicht zu wollen, diesen Umkehrschluss gab es eben auch. Und da dann auch die soziale Norm, dass jemand der nicht arbeitet, sozusagen, ich nenne jetzt mal dieses Nazi-Wort, aber das in diesem Zusammenhang auch benutzt wurde, asozial sei. Ne? Also, das war eben auch eine starke Norm. Also, da gibt es auch so ein bisschen, müssen wir abwägen, Schwankung. denke ich, ja.
2: Ich habe noch drei Themenkomplexe, die ich gerne besprechen würde. Erstmal den ganz praktischen Aspekt: Was ist die Gender Pay Gap? Du hast gesagt, 21 Prozent Unterschied, Henrike, zwischen dem, was Frauen verdienen und dem, was Männer verdienen. Das ist heute Realität.
1: Das ist der Unterschied in den Bruttostundenlöhnen mhm. zwischen Männern und Frauen. Also Bruttostundenlohn, das ist wichtig an der Stelle.
2: Beschreib mir mal als ungebildeten, durchschnittlichen Mann, wie das ist. Wenn du dich als Frau irgendwo bewirbst, werden Männer bevorzugt oder... Wie läuft das wirklich ab? Ich bin da sehr realitätsfremd, merkst du gerade. Ich habe mich noch
1: nie irgendwo Also beworben. man geht nicht irgendwo hin und da steht dann, ach so, die einen bekommen einen Cent, die anderen zwei oder so. Also so ist es ja nicht. Dafür ist es viel zu intransparent. Letzten Endes kann man sich aber mal Folgendes vorstellen. Wenn wir in Deutschland zwischen den Bruttostundenlöhnen, gesamt quasi, einen Unterschied von 21 Prozent haben zwischen männlichen und weiblichen Personen, die arbeiten gehen, und wir wissen, dass es sowas wie einen Mindestlohn gibt und den ganzen Niedriglohnsektor, wo sowieso alle gleich wenig kriegen. Also da ist nichts mit Gender Pay Gap, weil einfach mal Mindestlohn ist Mindestlohn und das war's. Und dann geht das nach oben und nach oben ist dann quasi alles offen. Wie groß sind dann Lücken irgendwo noch, damit ich überhaupt auf einen Durchschnitt von 21 Prozent komme? Und das finde ich immer ein ganz schönes Bild, was man sich vielleicht einfach mal ab und zu so vor Augen führen sollte, um zu verstehen, okay, worüber reden wir überhaupt? Ne? Und dann ist eben der Punkt, okay, in welche Branchen gehe ich? In welche Jobs gehe ich? Sind es vielleicht Branchen, Beispiel von vorhin mit dem, was hebe ich, Menschen oder Zementsäcke. Ne? Wo ist es besonders eklatant? Wo ist eklatant. es mehr oder weniger? Besonders eklatant ist es im Bankensektor und Versicherungssektor. Da sind wir irgendwo so bei 30 Prozent. Also wenn man das branchentechnisch verteilt, sind
2: Führungskräfte genau. sind...
1: Da sind wir bei über 30%. Prozent, mhm. Aber rein im Bankensektor und Versicherungen sind es 30%. Prozent. Da bin ich noch beim Durchschnitt. Da bin ich noch nicht bei nur Führungspositionen oder sowas. Ne?
2: Gibt es dafür eine Begründung oder ist das einfach Gott gegeben?
1: <lacht> Gott gegeben, um <lacht> Gottes Willen. Nein, gesellschaftlich gegeben. Die Begründung letzten Endes für die großen Lücken sind einerseits, also mit denen du die großen Lücken begründen kannst, das ist einerseits das, was ich gerade mit den Branchen genannt habe, dass du in unterschiedlichen Branchen von Haus aus unterschiedliche... Löhne hast, wo besser oder schlechter bezahlt wird. Das heißt, der ganze Pflegebereich hat von Haus aus eine wesentlich geringere Bezahlung als die ganze Baubranche zum Beispiel. Wenn das jetzt mal nebeneinander legst, ist das eine. Dann kommt hinzu, dass du, wenn du in die andere Richtung schaust und sagst, okay, wo arbeiten denn die Männer und Frauen in einem Unternehmen? Auf welchen Hierarchiestufen finde ich die denn so alle in der Regel wieder? Und dann stellt man fest, dass man meistens auf den unteren Hierarchietagen ganz viel Frauen auch findet. Aber je weiter hoch man kommt, umso dünner wird es. Das heißt, da wo viel verdient wird, sind entsprechend wenig Frauen. Und damit habe ich noch einen anderen Punkt. Und viele sagen dann immer, ein großes Problem ist Teilzeit. Aber Teilzeit ist so ein Sonderfall. Teilzeit hat eine ganz besondere Note. Wenn ich auf den Bruttostundenlohn gehe, dürfte Teilzeit ja völlig egal sein. Weil Teilzeit heißt ja nicht, und dem begegne ich einfach immer wieder, wenn du jetzt 40 Stunden arbeitest und dafür 2.000 Euro bekommst und ich mache den gleichen Job und mache aber nur 20 Stunden die Woche – und bekomme dann eben 1.000, quasi genau die Hälfte. Dann heißt es, dann ist das doch logisch, dass man da weniger kriegt. Aber das ist ja nicht der Fall. Sondern der Fall ist, dass die Menschen dann, und das betrifft jetzt so Dinge wie Jobs an der Kasse und so, wo ich mich echt schwer tue, zu überlegen, wo der Unterschied in der Erfahrung ist, die ich so sammle, während ich den Job mache oder so, dass ich, wenn ich den Job, den gleichen in Teilzeit mache, dann einen geringeren Stundenlohn erhalte, weil man irgendwie davon ausgeht, na, das kann ja auch nicht so doll sein, das ist eben nur ein Teilwert, ne? Und das ist tatsächlich echt etwas, wo man sich an den eigenen Kopf mal fassen muss und sagen muss, ist das so? Also bewerte ich auch Menschen, die in Teilzeit arbeiten, geringer? Jetzt bist du ich,
2: wütend, ne? Ja, weil mich das echt nervt. Ne? Weil das ist so,
1: das Teilzeit das das ist, Teil die Wut, ist die ich echt meinte. ein Problem. Ne? Also, weil es ist wirklich eine Haltungsfrage.
2: Ist Es auch ein Problem, dass die Frau sich immer wieder dem Vorurteil stellen muss, unberechenbar zu sein. Bei der Einstellung schon, dass der Arbeitgeber sagt, naja, wer weiß. Vielleicht ist sie nächsten Monat schwanger, dann bin ich hier gefesselt an die Stelle.
1: Ja, <lacht> ich sage das also, immer gerne und der Mann hat vielleicht einen Skiunfall und dann ist er auch so und so lange weg. Nee, natürlich. Es ist geht es nur um die Frage, ob genau, das existiert. Ja, ja, das
2: ist ja, nicht, ja, ja. dass ich es rechtfertige. Ja, ja.
1: Das existiert, ja.
3: Also auf jeden Fall, und es ist bekannt, dass Frauen in der Einstellung diskriminiert werden. Weil zum Beispiel davon ausgegangen wird, dass sie dann eben schwanger werden und nicht leistungsfähig sind oder dass sie überhaupt, ich würde ja sagen das Problem, wir können es einfach als Sexismus benennen. Also die Vorstellung, dass Frauen eben nicht so gut sind wie Männer. Und sich
2: selbst auch nicht ne? unter Kontrolle haben oder lügen sogar.
1: Wirklich? Oh, das tun Männer aber durchaus Ich, 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 ich,
2: ich versuche so. es zu kolportieren. Also nicht nur, dass ihr für die gleiche Leistung weniger Geld bekommt, sondern euch wird auch noch unterstellt, die Leistung gar nicht erbringen zu wollen, weil ihr so perfide seid, dass ihr im Hinterkopf einen anderen Plan haben könntet. Das kann passieren,
3: ja. Also diese Frage ist ja verboten. Ne? Die Frage ist, haben sie vor schwanger zu werden oder sowas, die darf man ja nicht stellen. Aber tatsächlich, es gibt gerade eine Studie von der Antidiskriminierungsstelle des Bundes, die ich leider nicht auswendig gelernt habe. Aber da kommt eben raus, dass zum Beispiel eben durchaus diese Frage auch immer noch gestellt wird tatsächlich. Und dass eben Frauen auch für bestimmte Positionen gar nicht erst eingeladen werden. Also, Jetzt ne? kommen
2: wir zum zweiten Themenkomplex. Inwiefern Konterkarieren dann Frauen selbst eure wichtige Arbeit um Anerkennung? Also es gibt ja neben der Frauenbewegung, die für die Rechte von Frauen eintritt, gibt es ja auch noch sehr viele Frauen, die diese Rechte mit Füßen treten. Gibt es da einen innerfraulichen Dialog?
3: Ich bin eigentlich relativ weit weg von diesem identitätspolitischen Frauenzusammenhalt. Ja, ich glaube an den nicht.
2: Aber wenn zum Beispiel Alice Weidel, die ja in der Partei ist, die ein sehr konservatives Rollenbild vertritt. Wenn die sagt, diese ganze Gender-Pay-Gap-Geschichte, dieses ganze Gleichsetzen von Mann und Frau, das ist mittlerweile so nervig, wir wollen wieder klare Rollenbilder haben. Geht man dann nicht als Frau an die Decke und sagt, die tritt gerade mit dem Fuß alles kaputt, was wir uns in 50 Jahren erarbeitet haben?
3: Also ich persönlich gehe genauso an die Decke, wie wenn das ein Mann sagt. Wir wissen aus Umfragen, dass tatsächlich bei diesen Fragen Frauen sensibilisierter sind. Also Frauen sind weniger sexistisch als Männer sozusagen. Aber es ist längst nicht so, dass 90 Prozent aller Frauen nicht sexistisch sind und nur 10 Prozent aller Männer. Also das nähert sich doch viel stärker an. Es geht um die Vorstellung von Gleichheit ne? und wollen wir sozusagen diese Gleichstellung wirklich haben. Und ich tue mich immer sehr schwer damit, wenn dann, wenn man, genau diese Frage kommt, weil ich wünsche mir tatsächlich, dass eben auch die Männer, die für Gleichstellung sind und die Frauen, die dafür sind, sozusagen zusammenarbeiten. Das halte ich für viel fruchtbarer als jetzt irgendwie so eine vermeintliche, Fra also ich werde eine Alice Weidel auch nicht ändern und das gibt es ja schon die ganze Zeit und immer. Auch das ist nichts Neues. Ja. Hm. Es gab schon immer antifeministische Positionen unter Es gibt Frauen. noch viel mehr
2: Varianten. Die frauenfeindlichsten Männer, die ich kenne, sind schwul. Aber das ist ein anderes Thema.
1: Ja, das ist dieses Beispiel ja auch. Was ich schwierig finde, ist, wenn Menschen, egal welche, Letzten Endes ein Leben selbst leben, was sie anderen dann aber nicht zugestehen.
2: Mhm, das ist nicht, Alice Weidel. Ne?
1: Und das könnte auch ein Mann sein, ist es völlig egal. Und es sind auch viele, weil auch da gibt es eine ganze Menge, die vielleicht auch nicht nur eine Frau, sondern vielleicht mehrere irgendwie und so weiter. Aber irgendwie will man doch Regeln haben, die das ganz klar irgendwie darstellen. Und dieses selber quasi Gesetze mitmachen, dafür sorgen, dass eine Gesellschaft irgendwie funktioniert und sich dann aber davon ausnehmen das finde ich schwierig und ich glaube, wenn man in den Bundestag guckt, 750 ungefähr sitzen da jetzt drin, da gibt es bestimmt nicht nur eine Person, die so tickt.
2: Kommen wir zum aktuellen Stand. Es gibt ja sowas wie eine Art neuen Feminismus. So das, was ich verfolge mit einigen Protagonistinnen, die das sehr publikumswirksam vertreten. Ist das etwas, was euch beschäftigt, sage ich jetzt mal. Ich nehme mal ein Beispiel. Charlotte Roach ist eine, die so als neue Feministin gilt. Was zeichnet sie aus? Warum ist sie eine Feministin? Ist sie eine für euch?
1: Menschen, die für die Rechte von anderen Menschen eintreten, insbesondere dann auch Frauen, sind Feministinnen.
2: Wird dieser Titel Feministin dann nicht ein bisschen inflationär benutzt und auch ein bisschen verwässert von Leuten, die damit Imagepflege betreiben wollen?
3: Also es gibt da ja kein Komitee, auch kein Feministinnenkomitee, das jetzt bestimmt, du bist Feministin. Darum geht es denn, es geht um nee, ja es deine Meinung. einfach. Wie du das ja. ist eine Selbstbezeichnung. Also ich finde Charlotte Roche jetzt... Mittel irgendwie, habe ich gar nicht so eine Meinung zu, hat gute Sachen gemacht oder gesagt und auch Sachen, die ich problematisch finde, aber jetzt nehmen wir zum Beispiel Ivanka Trump, auch Ivanka Trump nennt sich Feministin, mhm. ne? also das wäre so ein maximal Fälscher kann es nicht sein Beispiel. Also
2: Wird der Begriff dadurch enteignet?
3: Ich bin da immer so ein bisschen zwiegespalten. Also tatsächlich finde ich es schon, also ne, welche Inhalte sind das dann? Tatsächlich ist es aber auch so, dass jetzt nicht alle Frauen rumrennen und sagen, sie sind, oder alle konservativen Frauen rumrennen und sagen, sie sind Feministin. Auf der anderen Seite denke ich auch, wow, was haben wir erreicht? Ja, also dass das jetzt irgendwie so cool ist, dass alle Feministin sein wollen, <lacht> das kann man auch als Ehre ansehen. Vor allem, was nicht? ist
2: Feminismus? Ist das nicht neu zu definieren im 21. Jahrhundert?
3: Also Feminismus ist für mich eben die Strömung, die das gute Leben für alle möchte. Eine gerechtere, freiere Gesellschaft, eben frei von diesen Geschlechterstereotypen, mit denen wir alle aufwachsen. Also es ist
2: gehen. eigentlich eher Humanismus.
1: Naja, du kannst es ja beziehen auf das Thema, ich trete eben für die Frauen auch ein. Also Oder in dem Fall, die, wenn ich jetzt sage, wir teilen uns mal so in etwa 50-50 die Erde auf in Männer und Frauen, und wir treten für die ein, die noch mehr benachteiligt werden größtenteils. Das sind halt gerade die Frauen. Und in dem Zusammenhang würde ich auch sagen, wenn man jetzt sagt Feminismus, dann ist das genau, wie du es gerade gesagt hast, Stefanie, aber eben im Punkt nicht Humanismus, sondern wir treten ja vermehrt für die Frauenrechte ein. Wenn man schon sagt, man ist Feminist oder Feministin, tritt man auch genau dafür ein, diese Lücke von den Frauen zu den Männern zu schließen. Wenn man das allerdings tut, bezogen jetzt mal insbesondere aufs Geld, schließt man diese Lücke natürlich auch für alle Menschen das ist so ein bisschen der, wo man sagen könnte, okay, man könnte es jetzt verweichlich und sagen, es ist einfach mal für alle. Aber das Wort Feminismus macht es halt nochmal ein bisschen spezieller. Sich über dieses Wort aufzuregen oder es auch zu genießen oder sich damit zu markieren und so weiter, wäre super, können gerne alle tun. Was ich mir nur wünschen würde, ist, es reicht nicht zu sagen, man ist Feministin sondern es ist eigentlich wichtiger zu schauen, was tun die Menschen denn eigentlich? Ne? Weil wir können ja stundenlang darüber reden, was wir alles toll fänden und wie wir es denn gerne hätten. Aber was machen wir denn eigentlich, wenn wir herausgehen aus dem Studio? Was tust du dann, damit sich etwas verschiebt in der Welt und in der Gesellschaft und sie dann auch ein bisschen gerechter letzten Endes wird? Und das ist eigentlich so die Frage, die ich jeder Person danach stellen würde. Was verstehst du persönlich unter Feminismus und was machst du denn jetzt, damit du das auch erfüllst?
2: Kämpft ja auch um die Rechte von Männern?
1: Das gehört ja quasi mit dazu. Ja. Ich möchte ja nicht plötzlich in Führungsetagen zum Beispiel Aufsichtsräten Vorständen, wo es so um die Diskussion der Gesetze geht. Ich möchte da nicht übermorgen 100% Frauen haben sondern ich möchte ein gleichmäßiges Verhältnis von Menschen unterschiedlicher Art haben.
2: Aber auch um das Bewusstsein, also ich habe jetzt die Zahlen nicht genau vorliegen, aber Männer sterben in der Regel früher, haben auch bestimmte Vorgaben, Rollenvorgaben, die sie sehr unter Druck setzen. Die kommen zum Teil, so wie du richtig gesagt hast, aus der Keimzelle der Gesellschaft, der Familie. Muss man da, so wie du es, Henrike, sagst, du sagst es ja genauso eigentlich, nicht komplett auflösen, zwischen diesen beiden Begriffen Mann und Frau und vielmehr über den Menschen reden?
1: Das ist der Grund, warum ich immer von Fair-Pay und Lohngerechtigkeit für alle spreche. Weil es mir nicht darum geht, genau nur den Gender-Pay-Gap zu schließen, sondern den Pay-Gap zu schließen. Mhm. Und damit schaffst du auch Gerechtigkeit für alle. Letzten Endes, ob gerade betroffen oder nicht. Und in dem Moment, wo ich die Welt ein bisschen verändere im Bereich Frauen, Kinderbetreuung, was auch immer, wo wir jetzt sagen würden, das ist doch erstmal direkt nur für die Frau in Gänsefüßchen. Ändere ich es aber ja auch für die Männer. In dem Moment, wo wir sagen, wir hätten Lohngerechtigkeit, wir würden alle für gleichwertige Tätigkeiten gleich bezahlt werden, bin ich mir hundertprozentig sicher, würden mehr Männer zu Hause bleiben, weil es genügend gibt, die das möchten. Können sie aber nicht, weil sie sind gerade rein zufällig die Person von den beiden, die mehr verdient und weil dann vielleicht doch das kleinere Gehalt nicht reicht, bleibt eben der Mann doch nicht zu Hause, sondern geht weiter arbeiten, auch hätte, wenn er es gern getan hätte. Böse Zungen behaupten dann immer, nein, nein, die Frau will das. Also das ist ihr ureigenster Wunsch und das ist eine individuelle Entscheidung und so weiter und so fort. Das bezweifle ich. Das ist bestimmt auch mal so, aber eben nicht immer. Und ich glaube, was du gesagt hast, es ist absolut genau richtig. Das, was wir hier tun oder das, was wir uns wünschen oder das, woran wir arbeiten gesellschaftlich, ist gut für Männer und Frauen.
2: Stefanie, lass uns doch einen Blick in die Zukunft werfen. Also wir wissen jetzt ungefähr, wo wir herkommen wo wir stehen, aber wohin geht die Reise? Was ist zu tun? Was sind die großen Aufgaben der nächsten Jahre, die wir gesamtgesellschaftlich unabhängig von unserem Geschlecht und unserer geschlechtlichen Orientierung zu bewältigen Darf haben? Darf ich mich kurz sammeln? Das ist eine große Frage, auf die ich jetzt also, ich eine meine, ganz gewaltig große Antwort haben will. Du bist ja deswegen eingeladen, weil du alles weißt.
3: Also, dann schauen wir uns die Mikro-, Meso- und Makroebene an. Bitte. Wo fangen wir an? Also ich wünsche mir eine Gesellschaft oder die Entwicklung, die wir in den letzten Jahrzehnten hatten, ja erreicht haben, die zeigt ja schon in die richtige Richtung. Es gibt ja eine höhere Frauenerwerbstätigkeit und Bildung haben wir ja schon fast. Sind ja Mädchen auch schon teilweise besser dran als die Jungs und so weiter. Und diese Entwicklung sollte weitergehen. Und auf verschiedenen Ebenen sollten wir uns dafür engagieren. Und wir müssen... Oh Gott, jetzt laber ich so rum. Welche
2: Ebenen sind das? Werd mal konkreter.
3: <lacht> ja, ja, genau. Wenn wir jetzt konkret werden, in der Politik zum Beispiel, wäre ich wirklich dafür Kotierungen tatsächlich. Also Kotierungen in Unternehmen, aber auch zum Beispiel in der Politik unter dem Stichwort Parität, also paritätische Besetzung zum Beispiel von Wahllisten, ne, damit auch in den Parlamenten Gleichstellung herrscht. Ist das, das nicht der Fall? Nein,
2: das ist ganz und gar nicht der Fall. Weiß einer von euch, wie es im Moment ja. ist? <lacht> Wahrscheinlich 30 zu 70, 20 zu 80. Ja,
3: genau. Ich glaube momentan ist 31, Also
2: da tatsächlich mehr an eine...
3: Rückläufig. 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 Den runter, ja. ah, also den da Landtagen. weiter darum kämpfen,
2: ja. dass diese ja. Gleichstellung, von der wir eben gesprochen haben, also das Niveau letztendlich angeglichen wird und Frauen, Männer die gleichen Chancen haben in sowohl der Entwicklung, die sie machen können, als auch in der Positionierung, die sie einnehmen.
3: Genau. Dafür müssen wir zum Beispiel auch den Rechtsruck bekämpfen. Ne? Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass wir den erfolgreich bekämpfen, also dass wir nicht stagnieren hier. Weil zum Beispiel der Rückgang im Parlament hat halt was damit zu tun, dass eben...
2: In der AfD-Fraktion sind glaube ich nur drei Frauen vier sind Frauen. Und auch
3: eben zum Beispiel die CDU intern keine vernünftigen Regelungen hat und so weiter. Und eben natürlich auch, das sehen wir ja gerade von dem Rechtsruck so ein bisschen an denen gezogen wird, also die ja auch nicht genau wissen, wo sie hingehen. Wir haben den Rechtsruck erfolgreich besiegt und es geht vorwärts. Welche Maßnahmen? Also Quoten für Unternehmen, für die Politik. Dann eben dieses große Thema Care-Arbeit, was ich ansprach. Also wie verteilen wir diese unbezahlte Sorgearbeit? Ne? Dann das Thema Sexismus. Also was tun wir gegen die sexistischen Einstellungen und Vorstellungen in unseren Köpfen?
2: Also gegen die Zuweisungen, die existieren genau. und in Sexismus führen letztendlich.
3: Genau, also Sexismus ist die Diskriminierung aufgrund von Geschlecht, ne? strukturell oder auch eben durch sexuelle Belästigung oder sowas. Also dass wir sozusagen das fördern, dass Menschen diese sexistischen Stereotype verändern, verlieren. Fangen wir zum Beispiel an mit Bildungsarbeit im Kindergarten, in Schulen, dass die Gender sensibel gestaltet wird, dass die pädagogischen Kräfte da auch geschult werden. Dann okay, Maßnahmen. Das ist ja schon sehr viel. Ja. Habt ihr
2: beide den das Eindruck, der dass der Umgang der Geschlechter miteinander friedlicher geworden ist.
3: Ich bin mir da nicht sicher. Also, wir haben ja gerade diese erschreckenden Studien zu Gewalt gegen Frauen tatsächlich. Also, wenn wir jetzt so als absolute Speerspitze das Thema häusliche Gewalt, Partnerschaftsgewalt nehmen, ich habe neulich zum Beispiel gelesen, dass die gestiegen ist, ja. Es kann aber auch sein, dass sie einfach mehr angezeigt wird. Ich
2: sag's im Hinblick zum Beispiel auf die Sexismusdebatte. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt in Amerika. Ist es ist ja noch ein bisschen extremer als hier im Moment. So extrem, dass die Männer sich ja fast schon verfolgt fühlen von überempfindlichen Frauen und deswegen nicht in einem Aufzug zusammenfahren. Oder ist das Hysterie? Ist das noch ein Umgang, der der Realität entspricht?
3: Ich erinnere mich an die Talkshow-Debatten um Hashtag Aufschrei. Mhm. Erinnert ihr euch? Also das deutsche MeToo sozusagen 2013 und das war genau die Talkshow in Amerika mit dem Aufzug. Das wird immer als Beispiel mhm. angebracht. Ich bin mir ja gar nicht sicher, ob das so ist oder ob da Einzelfälle rausgepickt werden, weil ich persönlich, ich kann das in meinem Privat Umfeld überhaupt, nicht. Ich sehe überhaupt keine verunsicherten Männer. Ich weiß immer nicht, wo. Bist du verunsichert?
2: Hast du den Eindruck?
3: Nö. Also ich bin mir nicht sicher, ob das nicht einfach Doch, so eine Art Urban Legend ist. Ja?
2: Ich bin sehr angeregt durch das Gespräch, aber nicht verunsichert, <lacht> überhaupt nicht.
3: Also, nö, also ich bin mir nicht sicher, ob das nicht so eine Art Schreckensszenario ist. Es ähm. ist, glaube
2: ich, einfach nur eine Gegenmaßnahme. Ich habe das Gefühl, das ist ein Gerücht, das man in die Welt setzt, um zu zeigen, wie übertrieben man die andere Seite findet und das, was sie von einem will.
1: Ich denke, wir stehen sehr nah am Ziel. Und das ist so ein bisschen so die Frage, wenn du so auf dem Grad bist, wo es dann anfängt zu kippeln und feststellst, oh, oh, oh Mist, irgendwas verliere ich gleich. Ne? Und das hat was mit Macht zu tun, die einfach im Moment mehr bei Männern liegt. Es hat mal... Was mit Privilegien zu tun, die mehr bei Männern liegen. Es hat was damit zu tun, dass das einfach so quasi gegeben, gewachsen ist, dass diese Macht, diese Privilegien, dieses Mehr an Geld einfach mal da ist. Und ich glaube, dass das einigen noch nicht mal als groß bewusst war. Also Privilegien, die man hat, spürt man irgendwann gar nicht mehr. Und die diese 95-prozentige Männerquote, ab. Mhm. genau. Diese. Quote von 95% Prozent Männer, die ist einfach gegeben, die ist da, in der fühle ich mich dann als Mann auch irgendwie wohl unter meinesgleichen und jetzt merke ich auf einmal und das merke ich verstärkt, dass an diesen Privilegien irgendwie so... gegeben graben wird. Ne? Jetzt kommt das kratzende Geräusch gleich. Ne? Wir kratzen da an der Tür, wir wollen da rein, die Frauen wollen durch die gläserne Decke, manche behaupten es seien Betondecken, auch die kann man knacken. Also sie kommen vermehrt sichtbar und du hast auch eine große mediale Bewegung hinter manchmal auch nur einer Person, die sich irgendwo in eine Position schiebt und das ist dann Riesenbewegung. Und ich glaube, dieser Druck, den spüren manche. Männer in dem Fall, die dann vielleicht im Aufzug irgendwann in Panik geraten, weil sie denken, oh Gott, vielleicht stößt jetzt mein Aufzug irgendwo gegen und ich komme nicht weiter. Weil es gibt tatsächlich diese unterbewusste Angst, vielleicht auch zu sagen, okay, es werden dann natürlich auch die Plätze knapper.
3: Ja, ja? ich glaube, wir haben wenn wir zum Beispiel eine Männerquote von 80 Prozent haben und die wird runtergeschraubt auf 50 Prozent, dann ist ja tatsächlich die Chance als Mann genau in diesem Moment geringer auf eine Führungsposition zu kommen zum Beispiel. Und das andere ist natürlich genau diese homosoziale Männlichkeit ist da das Fachwort für. Also man kann ja jetzt nicht mehr so ungestört in Puff fahren zusammen, wie das. Es gab doch diesen Skandal vor ein paar Jahren, dass. Alle die, mal irgendwann. Ich war ja, noch nie im Puff
2: übrigens. Ne, ich <lacht> fühle mich gerade ein bisschen diskriminiert, ehrlich gesagt.
3: Das ist okay, da kommst du und drüber hin und Sexismus
2: war es auch. Also, dass die, dass,
3: es gab doch diesen Skandal, das war zeitgleich mit diesem Dominik Struskan, dass da die Führungsregende von der Versicherung zusammen in Puff in die Ukraine ja. gefahren sind, auf Dienstreise. Ne, und das funktioniert dann halt nicht mehr so gut, wenn da irgendwie bei den Führungskräften 50 Prozent Frauen dabei sind. Die finden das vielleicht nicht so lustig.
2: Oder die wollen auch in Puff halt nur. Genau, den, den gibt es
1: nur
3: wahrscheinlich da nicht, den mit
2: Männern. Ja, auch eine Form von Gleichberechtigung, wenn man <lacht> das einführt.
1: Ich das ist halt das, immer die Frage, was verändert sich auf diesen Ebenen? Und es ist spannend zu sehen, dass diejenigen, die diese Veränderung wirklich wollen, Männer wie Frauen, aber in dem Fall häufig dann eben auch Männer, weil da sind eben noch mehr von unterwegs auf der Ebene, dann Veränderungen einleiten und zum Beispiel sowas tun wie keine Meetings mehr, die nach 15 Uhr beginnen, weil vielleicht Menschen irgendwann mal nach Hause wollen und Kinder abholen müssen und die sollen sich auch gar nicht dafür rechtfertigen müssen und so nach dem Motto Entschuldigung, ich muss dann mal los und das gilt für Männer wie Frauen und es gibt Unternehmen, wo das mittlerweile normal wird, dass man solche Dinge tut, also das erscheint so klein, aber das ist so groß und so wichtig, dass einfach Signale gesetzt werden, die dazu führen, dass Männer wie Frauen bestimmte Dinge tun können, ohne sich dabei schlecht zu fühlen, also ohne in Rollen gesteckt zu werden. Letzten Endes.
3: Es gibt ja auch Gesellschaften, die bei der Frage zum Beispiel schon wesentlich weiter sind. Bekannte von uns sind nach Norwegen ausgewandert und der Mann hat dann erzählt, als wir die besucht haben, dass er zum Beispiel immer extra lang im Büro geblieben ist, neu da im Betrieb und irgendwann zu seinem Chef zitiert wurde und der Chef ihn fragte, sag mal, hast du? Probleme zu Hause? Du hängst hier immer im Büro rum, willst du nicht mal zu deiner Familie?
2: Ja, ich überlege gerade, es gibt auch Gesellschaften, die noch nicht so weit sind, aber das wäre jetzt ein neues Thema. Wir haben, glaube ich, schon fast unsere Zeit überschritten, haben aber auch glaube ich, viele Dinge besprochen, die zu besprechen waren. Ich danke euch, dass ihr da wart. Ich ähm, hätte ja noch
1: was für dich. Bitte, sag Eins mal. Eins hätte ich ja noch, weil eben war ja die Frage so nach der Zukunft. Mhm. Und ich fände es gut, wenn wir uns alle mal bewusst machen würden, bei der großen Frage des Gender Pay Caps und dem Thema gleiche Bezahlung für gleiche und gleichwertige Arbeit auch wirklich mal mehr über Geld nachzudenken und über Geld zu sprechen. Weil Stefan hat einen ganzen Strauß an ganz tollen Maßnahmen genannt, die aus meiner Perspektive allerdings nur funktionieren können, wenn wir das Thema Geld dabei immer mitdenken. Ich habe so das Gefühl, dass häufig Dinge getan werden, die sind irgendwie nett, die funktionieren auch, die bringen auch ein bisschen Mehrwert an unterschiedlichen Stellen, kann man aber auch schnell wieder beseitigen. Bestimmte Gesetze lassen sich auch schnell wieder wegwischen, außer dem Wahlrecht vielleicht. Wenn man das aber tut mit dem Hintergedanken, dass man gleiche Bezahlung erreichen möchte, also wirklich Macht und Privilegien am Ende gleichsetzen will, dann werden wir wesentlich schneller zum Ziel kommen.
2: Hm. Wichtiger Punkt. Ich habe dich gar nicht gefragt danach, ne? Aber schön, dass du den selber aufgeführt hast. Ich würde
3: auch noch gerne, ich habe auch noch einen Punkt.
2: Jetzt kommt ja bald Fahrt.
3: Was ich immer schon mal sagen wollte. Ja, hey, bitte, natürlich. No. Nein, wir haben ja vorhin also da
2: gibt man euch den kleinen Finger, dann kapert den ja. gleich die ganze Zeit.
3: Nee, was ich nochmal wichtig finde, in Bezug auf den Gender Pay Gap zu betonen, ist, wir haben über verschiedene Branchen und Pay Gaps in verschiedenen Branchen gesprochen, aber ich finde es auch nochmal wichtig, im Blickpunkt zu nehmen, wie sich das innerhalb der Gruppe der Frauen und verschieden unterteilt. Mhm. Zum Beispiel gibt es noch den Migration Pay Gap, der sozusagen zwischen Frauen mit diesem sogenannten Migrationshintergrund und ohne... Schreckliches Wort. Bei, ja, ich weiß, deswegen sage ich auch so genannt. Also vielleicht könnte man sagen, dass Frauen, die zusätzlich auch noch rassistische Diskriminierung erfahren, auch noch mal 17 6,6 Prozent weniger verdienen als Frauen, die keine... Also sie werden
2: doppelt bestraft.
3: Genau. Ne? Und was ist mit Frauen mit Behinderung zum hm. Beispiel? Da gibt es gar keine Pay-Gap-Daten. Also ist das beliebig
2: potenzierbar sozusagen?
3: Naja, was heißt potenzierbar? Also es gibt eben diese Verschränkung von Diskriminierung, die, wenn wir eben diese Entgelttransparenz haben, ich glaube, das kann auch in diese Pay-Gaps reinwirken. Aber zum Beispiel, wenn wir jetzt uns zum Beispiel Frauen mit Behinderung angucken, dann müssen wir auch noch mal gucken, wie werden die schon in der Schule diskriminiert? Also können die überhaupt die gleiche Ausbildung machen? machen. Ne? Wir haben auch noch Diskriminierung von Transfrauen, also wo tatsächlich Frauen, die einen extrem hohen Bildungsabschluss haben, dann wirklich im Niedriglohnsektor arbeiten. Also da wollte ich gerne noch am Ende einmal drauf eingehen, dass das also viele gesellschaftliche Faktoren auch noch mit beinhaltet.
1: Ja. Ich glaube, du kriegst es halt dann weg, wenn du als die Person, die bezahlt, also als Unternehmen letzten Endes. Und Gesetze können dann natürlich den Rahmen bringen, es schaffst, deine Strukturen zu analysieren und deine Stellen vernünftig zu bewerten. Also es geht immer darum, wie schaffe ich es in meinem Unternehmen, die Tätigkeiten, die ich mir quasi einkaufe, das Personal, das ich einstelle, was die dann alles tun sollen, wie bewerte ich das? Und zwar völlig frei von dem Gedanken daran, wer diese Arbeit am Ende ausführt. Völlig egal, wer das macht. Ich gehe also ohne die Menschen dabei zu betrachten, einfach mal an den Wert der Tätigkeiten, die umgesetzt wird. Und dann packe ich hinterher die Leute da rein und bezahle sie dementsprechend, weil ich ja weiß, was mir diese Tätigkeiten wert sind. Weil ich ja weiß, was ich für meine Flasche Wasser hinterher verdienen werde, kann ich das ja entsprechend kalkulieren. Wenn ich das tue und dadurch ein transparentes System habe, was auch alle verstehen, also dass ich mich auch darauf einlassen kann, als die Person, die sich dort bewirbt, zu sagen, ah, so funktionieren die, so bewerten die Arbeit, dann will ich da auch arbeiten, dann passt die Kultur zu mir. Dann habe ich am Ende keine Pay Gaps mehr, Gar keine. Also hm. dann ist es völlig egal, ob Mann, Frau, Migrationshintergrund oder nicht. Es ist wirklich egal. Es geht tatsächlich darum, dass wir anfangen, die Arbeit, die getan wird, zu bewerten und dann bezahle ich entsprechend, egal wer die Arbeit macht. Und
2: das finde ich ein sehr wichtiges und gutes Schlusswort, dass wir nämlich nicht von Gender-Pay-Gaps sprechen, sondern dass wir prinzipiell Pay-Gaps einfach genau. bekämpfen. Sehr gut. Henrike von Platten war bei mir und Stefanie Lohaus. Ich spare mir eure Biografien vorzulesen. Ihr seid hochdotiert und das haben, glaube ich, die Zuhörer auch gemerkt. Dazu in der Lage, euch auch ohne, dass ich eure Leviten hier vorlese, sehr klugen Gebet auszudrücken. Danke, dass ihr da wart.
3: Vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung.
2: Das war Big Questions. Mein Name ist Sarah Somunju und ich habe versucht, mit meinen Gästen die großen Fragen der Menschheit zu beantworten.
0: Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann hör dir alle Staffeln und Episoden in der Podcast-App Podimo an. Du kannst dir jetzt 30 Tage lang alles kostenlos anhören, so viel du willst. Geh dazu einfach auf podimo.de slash bigquestions. Das ist p o slash bigquestions. Und melde dich an. Den Link findest du auch in den Shownotes.